0: benvenuta sul podcast i discorsi di Mel questo podcast parla di crescita personale automiglioramento e strategie di vendita se stai cercando uno spazio dove imparare qualcosa di nuovo e cambiare in meglio il tuo futuro questo è il podcast che fa per te se non l'hai ancora fatto clicca sul pulsante seguimi di questo podcast o se mi stai ascoltando da youtube clicca su iscriviti e attiva la campanella per non perdere i prossimi episodi Bene, in questo episodio parleremo di persuasione e delle strategie per diventare un leader persuasivo Ma quali caratteristiche deve avere un leader persuasivo? La risposta è molto semplice, deve avere le stesse caratteristiche di un buon padre di famiglia, deve proteggere la sua famiglia e il suo gruppo e deve cercare di trovare strategie efficaci per farli crescere, ma attenzione, deve rispettare anche il loro profilo, il profilo di ogni singolo componente, altrimenti rischia di creare una squadra debole e poco performante. Cosa significa conoscere il profilo? Significa che devi imparare a conoscere a fondo le caratteristiche e le attitudini di ogni componente, conoscendo i suoi pregi e i suoi difetti, così da individuare il ruolo perfetto per lui. È importante seguire la regola del chi fa che cosa, ma con le persone giuste, altrimenti rischi di creare un disastro. Il leader persuasivo ha una grande responsabilità, quella di essere un alleato, così da aiutare i suoi compagni di squadra nei momenti di difficoltà. È colui che quando si rende conto che una situazione è estremamente difficile e faticosa non si abbatte e alza il morale di tutti talvolta anche con modi poco ortodossi per spronare i compagni a farcela è importante che il leader faccia sentire sempre la sua presenza e che non lasci mai indietro nessuno anzi che incentivi i suoi compagni ad aiutare il compagno in difficoltà a rialzarsi Abbattendo i limiti incoraggiamo la nostra forza interiore a far uscire la nostra parte migliore, le nostre vere attitudini, il nostro talento e quello dei nostri compagni di squadra. Se conosci il vero profilo di ogni tuo compagno di squadra, creerai una squadra forte, granitica e vincente, ma soprattutto fedele. La fiducia è importantissima, un leader ha sempre fiducia nei suoi compagni, si fida ciecamente e delega senza alcun problema. Solo così aiuta i suoi compagni a prendersi delle responsabilità e a crescere. Ci sono alcuni leader che non si fidano. Perché? Perché non si fidano di se stessi. Beh, quelli non sono leader ed è molto improbabile che abbiano una squadra forte e fedele che li segua, se non sotto minaccia. Ogni componente avrà un ruolo e ricoprirà un ruolo dove riesce meglio il chi fa che cosa, ricordi? E quindi avrà una produttività oraria alta col minimo sforzo. Ma qual è la ricompensa del leader? La vera ricompensa del leader è il piacere di vedere una squadra e un business che funziona perfettamente e in armonia. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è la persuasione? La persuasione è una scienza, è da oltre 50 anni che diversi studiosi studiano cosa influisce sulle nostre scelte, che facciamo quotidianamente. Piacerebbe a tutti avere il tempo per raccogliere tutte le informazioni per prendere una scelta giusta e corretta. Oggi con internet è più facile, questo è vero, ma purtroppo non abbiamo tutto questo tempo in questo mondo frenetico e quindi usiamo delle scorciatoie per prendere le nostre scelte. Spesso usiamo l'intuito e talvolta il buonsenso. Le scorciatoie che spesso usiamo in realtà non sono molte, ma sono sei. Ma vediamole insieme, una alla volta. Prima scorciatoia, reciprocità. Siamo più propensi a dire di sì a colui dal quale abbiamo ricevuto qualcosa in cambio. Un buon esempio è se un amico ti invita ad una festa di compleanno, anche tu lo inviterai alla tua festa, giusto? Se un tuo collega ti fa un favore, ti senti in debito verso di lui e sarai predisposto a ricambiare il favore in futuro. E buona educazione! Un esempio lampante ancora lo possiamo trovare al ristorante. L'ultima volta che sei andato al ristorante uno dei camerieri ti ha offerto un piccolo omaggio o probabilmente a fine pasto ti ha portato un amaro o dei dolcetti per te e per i tuoi accompagnatori o amici. Ecco una semplice domanda. Un semplice bicchiere di amaro o un piccolo dolce può influenzare la tua decisione di lasciare la mancia al cameriere o al ristoratore? Molti risponderanno di no eppure quel piccolo omaggio può fare una grande differenza secondo alcuni studi può influenzare la nostra scelta a lasciare la mancia un errore tipico di alcune attività di ristorazione qui in italia è stato quello di chiedere senza dare ovvero il famoso barattolone sul sul bancone del bar con la scritta per lo staff o addirittura in modo esplicito mancia ma perché dovrei farlo? cosa hai fatto per me? se tutti iniziassero ad applicare nella propria attività la regola della reciprocità il barattolone andrebbe direttamente nel cassonetto dei rifiuti ne sono certo perché non ci sarebbe il bisogno di chiedere la mancia arriverebbe comunque e in modo volontario il vero segreto non è in cosa è stato donato ma nel modo in cui ciò è avvenuto è importante arrivare sempre per primi a donare qualcosa di personalizzato e inaspettato adesso voglio darti un piccolo suggerimento quando devi ottenere una risposta positiva o chiedere un supporto per un'azione importante prova a farlo offrendo un caffè alla persona a cui devi chiedere il favore e la risposta sarà sicuramente un sì questo perché quando ci offrono qualcosa ci sentiamo in dovere di ricambiare e se parliamo di un bene primario come mangiare e bere ancor di più scorciatoia numero 2 scarsità se non lo posso avere lo voglio adesso ti porto un piccolo esempio siamo nell'anno 2003 quando la british airlines cancellò alcuni dei 12 voli da londra a new york con l'aereo concorde perché troppo costosi il giorno dopo le vendite subirono un'impennata mostruosa ma non era cambiato nulla l'aereo era lo stesso e il costo del biglietto anche non c'era nulla di diverso semplicemente era diventato un servizio limitato e quindi molto più appetibile per il consumatore per usare al meglio il principio di scarsità non basta parlare dei vantaggi legati alla tua offerta ma devi anche sottolineare cosa c'è di unico in quello che offri e cosa si perderà chi rifiuta la tua offerta e' questo il vero segreto e non il prezzo scorciatoia numero 3 autorevolezza tendiamo a seguire il parere dell'esperto o di chi percepiamo come autorevole è importante essere riconosciuti come esperti come si dice il fascino della divisa in tutto e per tutto se qualcuno per strada ci chiede di cambiare una banconota in moneta per pagare il parcheggio saremo più disposti a farlo se indossa un uniforme perché siamo stati educati al rispetto delle autorità o di chi ci dimostra la propria autorevolezza o esperienza non è facile dire ai potenziali clienti quanto si è bravi nel proprio settore ma puoi certamente fare in modo che qualcun altro lo faccia al posto tuo questo sistema funziona anche se questo qualcuno è palesamente collegato a te, come un tuo familiare, ad esempio, in questo caso sarebbe irrilevante. Eccoti un piccolo esempio. Un gruppo di agenti immobiliari è riuscito ad aumentare sia il numero delle visite che delle vendite grazie ad una segretaria attenta. Il suo compito principale era indirizzare il potenziale cliente verso il venditore giusto, sottolineando l'esperienza e la qualità del venditore la presentazione personalizzata ha portato all'agenzia una crescita del 20% di appuntamenti e del 15% di contratti firmati ma la cosa meravigliosa è che è stata un'operazione commerciale a costo zero ancora una volta è importante sottolineare l'importanza del profilo delle persone può farti risparmiare un sacco di soldi in inutili strategie a pagamento Sfrutta meglio le tue risorse, fai fuoco con la legna che hai. E siamo arrivati alla scorciatoia numero 4. Coerenza. Spesso le persone vogliono essere coerenti con ciò che hanno detto o fatto in precedenza. Per attivare questo principio basta chiedere all'altro di prendere piccoli impegni iniziali recentemente è stato eseguito un piccolo test è stato chiesto a due quartieri vicini di inserire davanti alla casa un piccolo cartello sulla guida sicura il primo quartiere ha negato il consenso mentre il secondo ha approvato senza problemi perché perché qualche settimana prima gli era stato chiesto di attaccare un piccolo adesivo sulla porta di casa che incentivava la guida sicura e pertanto gli è stato chiesto un piccolo impegno iniziale principio di coerenza se vuoi persuadere l'altro usando il principio di coerenza devi ottenere da lui un impegno volontario attivo e pubblico, meglio se per iscritti. Pensa che uno studio recentemente ha dimostrato che la perdita degli appuntamenti si riduce del 18% semplicemente chiedendo ai clienti di scrivere la loro, loro, la data e l'orario dell'appuntamento. Quindi è importante far scrivere il tuo potenziale cliente così da fargli prendere un impegno con se stesso e non con te. Per farlo ti basta semplicemente far scrivere l'appuntamento dietro il tuo biglietto da visita. In questo modo attiverai il principio della coerenza e ridurrai gli appuntamenti annullati. Ed eccoci arrivati alla quinta scorciatoia, la mia preferita, ovvero la simpatia. La gente preferisce dire di sì a chi gli sta simpatico. Una frase epica è i sorrisi sono gratis. La scienza della persuasione dice che esistono tre fattori scatenanti per applicare il principio della simpatia. Il primo principio è ci piace chi è simile a noi. Il secondo principio è ci piace chi ci fa dei complimenti. Il terzo principio è ci piace chi collabora con noi per raggiungere degli obiettivi comuni. Vai alla ricerca di ciò che unisce te e la persona che vuoi persuadere. Falle complimenti genuini e solo dopo passa a parlare di business. Quando entri in un appuntamento guardati intorno e cerca di trovare elementi che possono aiutarti a instaurare un dialogo. Cerca qualcosa che piace sia a te che al tuo cliente. In questo modo attiverai il principio della simpatia. E siamo arrivati all'ultima scorciatoia, il consenso. Quando siamo incerti guardiamo gli altri per capire cosa fare e come comportarci. Un esempio perfetto è quello del brand Ikea, che adesso ti racconto. Quante volte avrai visto questo cartello che dice così, perché devo sparecchiare io? se tu togli il vassoio dalla tavola dopo aver mangiato elimini il costo di qualcuno che lo faccia per te così noi manteniamo i prezzi bassi senza intaccare la qualità e ti serviamo più rapidamente Ikea Food se analizzi con attenzione questo messaggio scoprirai che fa leva sui benefici che ha sui prezzi e quindi attenzione al tuo portafoglio e sul tuo potere d'acquisto adesso pensa se aggiungessimo un'ulteriore strategia quella del valore della riprova sociale mi spiego meglio se scrivessimo siccome il 75% dei clienti sparecchia per favore fallo anche tu in quel momento non hai nessun dubbio se lo fanno tutti e quindi lo faccio anch'io In questo caso la scienza della persuasione ci dice che mixando queste due strategie il consenso crescerebbe fino al 26% in più. Oggi questa strategia sta mutando e sta cambiando nome e sicuramente l'avrai già sentito. Infatti il suo nome sta diventando Call to Action, cioè inviti qualcuno a fare qualcosa per te. Come ad esempio se non l'hai ancora fatto clicca sul pulsante seguimi. Quindi prova ad usare questa strategia anche tu nel tuo business e vedrai che il tuo business plan ti piacerà molto di più a fine anno. In conclusione questa ricerca ci mostra che invece di basarci sulla nostra abilità nel persuadere gli altri possiamo mettere in risalto quello che gli altri fanno già senza inventarci nulla di nuovo, basta osservare e agire con metodo. Sono sei consigli pratici che ti garantiscono piccoli cambiamenti ma questi piccoli cambiamenti però possono fare una grande differenza nel persuadere gli altri. Non ti resta che metterli in pratica. Ci sentiamo il prossimo lunedì. La determinazione non rende le cose difficili, ma possibili. Ciao.